0: Y acá seguimos con todos ustedes en Buenos Aires. y Alerta, estamos escuchando este tema antes de las tres de discos perdidos. Y lo tengo del otro lado de la línea, un tocayo. Uy. Ale, hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien, tocayo? <risa> todo bien, todo bien. mira qué casualidad, ¿no? Se juntaron los sales. <risa> Recién estábamos escuchando el adelanto de antes de las tres discos perdidos. Che, qué bueno que suena esto.
1: Bueno, gracias. Gracias, qué bueno que guste, qué bueno que guste, estamos recibiendo muy buenas recepciones de la canción por suerte
0: Sí, sí, no, 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 suena, tiene, 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 a ver, cómo te digo, tiene algo parecido, no parecido, sino que suena como los 80
1: Y hay bastante, bastante influencia te diría, bastante, bastante influencia de los 80, los 90, ah. algunas cosas también en los 70 eh, Nosotros escuchamos mucha, mucha música de esa época Claro. Eh, por nuestros viejos o, o sí porque también de los noventa en mi caso fui contemporáneo así que uh -huh. siempre siempre la influencia de, de todo tanto nacional como internacional ¿no?
2: Claro. siempre
1: siempre está eh, cuando uno se pone a componer inevitablemente viste recurre o o le llegan eso, esos sonidos, viste, de, sí. de esas épocas, de esas canciones, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí está, está muy bueno. este ¿Por qué Discos Perdidos?
1: Discos Perdidos eh, hace, eh, es como, una, como un chiste, empezó, ¿no? Porque con Gastón nos conocemos, Gastón Luján, mi, mi colega en este proyecto. Uh -huh. eh, nos conocemos hace, ya te diría, casi 10 años de otro proyecto de otra banda, Moda Eterna. Eh, y también hemos compartido De vez en cuando otros, Otras ideas por ahí también eh, Nos hemos aconsejado con otros proyectos Para ello que hemos tenido Y cuando bueno, cuando Pasó lo de la pandemia y, y empezó como a abrirse Un poquito todo, empezamos a juntarnos Y teníamos la idea de hacer eh, Canciones nuevas uh -huh. eh, Pero empezamos a revisar primero Las que habían quedado en stand-by Las que habían quedado ahí ah. en el tintero y haciendo un poco de, de burla o chistes sobre eso, nos ah. dimos cuenta teníamos como no sé como 60 canciones y, y tirábamos el chiste de ¿viste cuánta canso, cuántas canciones perdidas o cuántos discos perdidos hay por ahí Mira, <ríe> eh, entonces de ahí de ahí derivó el nombre de, de la banda
0: y y tiene más más allá de vos y, y recién que nombraste como eh, perdóname se me fue el nombre Gastón eh, a Gastón, ¿te integran a alguien más la, la banda?
2: Eh,
1: de, arriba del escenario por el momento no. Tenemos la idea de formar una banda para ciertos shows. Ajá. ¿no? Eh, la idea es que, que tengamos como dos, dos puestos en escena, la del dúo. Claro. Y, y también la de la banda formada en sí, porque hay canciones que piden, ¿no? Hay canciones que piden guitarra, que piden bajo, que piden batería. Ajá. Entonces, eh, eh, tenemos la idea de de formar una banda, eh, por mm. suerte, en tantos años en la música uno se rodea de muchos músicos, no músicos seguro, de música, y, y siempre están, che, ¿quieres decir, sí, dale, vení? Claro, <risa> ¿no? claro, claro, Entonces, de, de eso no falta, no pero digamos que la la, la matriz somos
0: Gastón eh, y yo del ¿no? mm. proyecto. Y ustedes, ustedes van, van grabando este, instrumento por instrumento. Este, ¿o ¿Hay, ¿o hay ahí alguna máquina?
1: No, lo, por lo general casi todo es máquina. <risa> eh, lo que sí está grabado son los sintetizadores, no, los teclados. Claro. Los arreglos principales son los que están tocados, pero después pues las bases, por lo general, son electrónicas, no son eh, de plugin de, de, de programas de, de música. Sí, sí. Eh, sí. El, toda la programación se encarga son no todo, todo lo que era la programación de la banda se encarga ahí.
0: Está, está está te digo que está muy bueno eh, yo estuve escuchando el, el adelanto y digo este esto cuando, cuando empiece a sonar a sonar a sonar tienen tienen pensado presentarse eh, en vivo
2: nuestro próximo show
1: será el 6 de enero Ajá. en el festival en el festival de, de la sigal Sí, eh, Está todo gestionado por nuestra manager, eh, Maya Trinianes, que le mandamos un saludo enorme, gigante. Le, le mandamos siempre un saludo ahí. a Maya. Maya, la verdad que es uno de los de los nombres más representativos de, de la escena local, diría yo, hoy por hoy. Eh, y nada, la aprovecho también a mandar un saludo al resto del equipo, a Edi, a Digital Sónico, que se siempre nos hace la visuales, con quien com comparto otro proyecto musical yo también, eh, Porteos Eléctricos. Eh, nada, bueno, a, a Mercy, que es nuestra fotógrafa Todas las fotos que ven de Discos Perdidos son de ella eh, A Demian Cabrera, nuestro asistente ya, Siempre hay un equipo detrás, viste, de, sí, de, sí, toda, sí, sí. de toda banda Pero bueno, más que nada a Maya, que lleva la gestión excelentemente adelante Es una ídola, aparte de ser una de mis mejores amigas, ¿no? Es una genia <risa> <seña. risa>
0: ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo se nota que debe estar escuchando, Maya? Pero no, no, en serio, en serio. Este, sí,
1: está muy preocupado, pero le mando un abrazo siempre,
0: siempre le mando mensajes y me dice, dale te contesto después de la noche porque estoy en la oficina, ¿viste? Y, y después de la noche se pasa como como esto. Oh, perdóname, me había olvidado. este Pero no, bueno, tiene tiene muchas cosas. este Ya seguramente en algún momento van a estar... Obviamente compartiendo escenario con binarias, que es este... Otro... Es que
1: somos primos hermanos con claro, binarias, ¿sí? Claro. Ahí... Yo o sea, estuve tocando con binarias, me subió a, a tocar en el show de, del festival pasado que hicieron. Sí, sí. sí. Eh... Somos, ¿síte? Somos todos hermanos, todos primos, hermanos somos. <risa> <risa> claro. Un, unidos
0: por la música y eso está bueno, eso está bueno. <risa> Escuchame, volver a repetir, el 5 de enero, eh, ¿qué es? Acá en Buenos sí. Aires.
1: Sábado 6, 6 de enero sí. Sí. Eh, en el Telepop, eh, en la SIGAL, ahí en 25 de mayo y Tucumán, Microcentros, ah. eh, en mi estreno en el microcentro.
0: Pleno microcentro, ahí está. Bueno, están todos invitados. Pueden buscarlo también a los chicos mediante las redes. Están como Discos Perdidos.
1: Discos Perdidos, arroba Discos Perdidos en todas las redes sociales: eh, Instagram, Facebook, eh, también así en las plataformas digitales donde van a encontrar. Bueno, por el momento está single, pero muy pronto eh, vamos a lanzar, vamos a estar terminando de, de, de grabar el DP.
2: Ajá.
1: Eh, también va a salir una canción nuestra inédita eh, en la segunda edición de Synthetmia, que es un, un compilatorio de bandas que llevo a cabo yo con otros músicos, sí, incluye, sí. Que, que está Binaria incluso ahí también, que hay una primera edición, si vos buscas eh, sí, sí. en Spotify Sintetmia, está la primera edición, ahora va a salir la segunda, donde va a incluir a Discos Perdidos también entre otras bandas, ahí va a haber una canción también inédita nuestra, y nada calculamos tener el LP para febrero en la posible eh, canciones hay de sobra así que lo que lo que necesitamos ahora es es que nos escuchan. <risa>
0: no no seguro seguro que, que, que van porque suena suena muy bien suena por eso te digo suena me, me gustó me gustó el, el estilo ¿No? este muy, muy 80, 90 este, y y quién te dice que viste, cuando empiece a sonar, a sonar, a sonar, te llama David Guetta y te dice, ¿qué hacemos algo con esto?
2: La cual, <risa> es, obvio. Es, es,
0: está, te digo que está, eh, está para eso ¿eh?
1: David Guetta o bizarra, cualquiera, claro, cualquiera <risa> <de ellos. risa> no, sirve. no cualquiera no serve, no te preocupes. <risa>
0: Bueno, quién te dice? ¿Viste? Uno a veces, una veces yo siempre, siempre con, con esto de la radio aprendí que eh, uno nunca sabe quién escucha del otro lado, viste, porque obviamente no está lo igual. tiene. Este, ah, está igual, y sin pensar, viste, a veces te toca la varita y te dice, eh, mira, y viste, y más hoy con el tema de las plataformas, ¿no? Porque uno, uno lanza, lanza, lanza temas en plataforma y por eso hay tantos miles y miles de personas que escuchan, que entre ellos quizás viste, porque siempre investigan, o sea, sí, tal eh, cual. esto es así, hay productores que siempre están escuchando de acá para allá, de acá para allá, escuchan lo nuevo, eh, y hacia ese lado quizás van, ¿no?
1: Sí, obvio, tal cual, tal así cual, que... nunca, nunca se sabe a dónde puede llegar, así que eso es lo bueno lo que tiene hoy por hoy. Eh las redes sociales, ¿viste? Y el internet y todo eso. Claro, claro. Y,
0: y más, y más con, con que vos tenés eh, varios kioscos abiertos ahí, por lo que estoy viendo. Sí. ¿No?
2: Va, de acá.
0: Si, si no funciona una, me voy para la otra, si no, para la otra, ¿no?
1: El problema es cuando funcionan todas juntas. Ahí te...
0: Ahí te quiero ver, ver
1: queda medida en, en siete. Claro, ahí,
0: ahí la quiero ver a Maya cómo, cómo hace, ¿no? Da igual. Bueno, Ale, pero... sé que está que estás laburando porque los músicos también trabajan, ¿no, no Ese sí, que... no queda
1: otra ¿eh? no, no es que
0: Solo, solo, lamentablemente, uno busca el sueño ese de, de vivir de la música, pero bueno, hasta que no sigue el sueño. Este, tienen que la, tienen
1: que trabajar, ¿no? Tal cual, eso sí Y bueno, no no, no hay otra Igualmente una vez que se cumple la zona hay que seguir laburando el doble pero, pero de lo que nos gusta
2: Claro, ya,
0: ya al, al jefe ya la, le decís Pero qué pero, pero no, no, este, Tal cual Acá tenés la renuncia, le decís Sí, olvidate <risa> Bueno Ale, no te robo más tiempo, agradecido no, por, por, favor. por este ratito que, que, que te hiciste para, para para bueno para estar con nosotros.
1: Eh... No, gracias a vos por el tiempo, por el espacio la verdad que yo valoro un montón los, los periodistas, los los que, que, que nos dan espacio a las bandas nuevas, es recontravalorable,
0: así que gracias de verdad. Y estamos para eso, eh, para ir descubriendo talentos nuevos, y, y acá estamos descubriendo a discos perdidos, y cuando quieras, y si no le pedís permiso ahí al patrón, este te, te venís acá al estudio y hacemos algo, ¿Dale? ¿vale? dale, buenísimo, genial, me parece excelente. Ahí está, bueno, les, les deseo lo mejor en este emprendimiento. Acá ya ya Discos Perdidos va a estar sonando este porque nos gustó mucho los temas y, y bueno, y te deseo todo lo mejor para para lo que viene, para el año que viene con toda la fuerza y a seguir remando la Muy
1: bien, gracias, gracias Ale. Lo mejor para vos también para este 2023 que viene y un abrazo gigante, gracias por el espacio de No, al
0: contrario Y el 6 de enero los vamos a estar ahí este, Haciendo el aguante Ahí en el microcentro Y escucha, ya que te tengo del otro lado Y ya que la gente está escuchando este, sí. eh, Presentame antes de las 3
1: Bueno, van a escuchar a continuación El primer single debut De Discos Perdidos Antes de las 3
0: Ahí está, y te lo dice él, ¿eh? Y así suena, mira. Y pasaron por acá, por donde pasa todo, eh. Por Buenos Aires Alerta, discos perdidos, no te lo pierdas, buscalo, disfrutalo. Antes de las tres, bueno, Ale, muchas gracias, che. Gracias, Ale, gracias suena, por el tiempo. Te digo, la verdad, suena muy, pero muy bien, te digo, eh. La verdad cuando lo escuché me sorprendió ¿eh? sinceramente me sorprendió para bien hola,
1: bueno, gracias
0: ¿Eh? Así gracias, que bueno. gracias gracias, por el espacio no, cuando Estamos... quieran, están acá invitados esto, gracias, ¿eh? te doy un abrazo gigante enorme, gracias bueno, muchas gracias. gracias, nos vemos, saludos chao, chao. 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 eh, será bueno, ¿qué será? Dice Preguntas. Y tenemos muchas preguntas y, y lo prometido es deuda y acá estamos para cumplirlo. Tengo del otro lado de, de la línea a uno de los mejores especialistas en TEA, el señor Mauro D'Angelo Martínez. ¿Cómo estás, Mauro? Buen día. Hola,
3: Alejandro. Buen día. ¿Cómo estás? Eh, gracias por, por la
0: presentación. No, al contrario, gracias a vos por darnos estos minutos, sé que tenés una agenda bastante bastante fuerte hoy, así que te agradezco que, que tengas un par de minutitos para nosotros, ¿sí?
3: Bueno, muchas gracias.
0: Eh, contale un poquito a la gente que, que está del otro lado, y mo y muchos, obviamente muchos, no tenemos tanto conocimiento sobre TEA.
3: Bien, cuando nosotros hablamos de, de TEA, hablamos de trastorno del espectro autismo. Ajá. Uh -huh. Cuando también referenciamos a lo que es un trastorno, tenemos que hablar un poco de condición, ¿no? Y acá lo voy a poner en términos sencillos para que lo vamos a entender todos. Ahí está. La condición, particularmente mía, por ejemplo, es tener el pelo oscuro. Bueno, sí. perfecto. Si yo me tiño de rubio, más adelante van a salir raíces que van a hacer que mi pelo siga siendo oscuro, porque es mi condición tener claro. el pelo oscuro. Cuando hablamos de autismo, hablamos de lo mismo. O sea, hablamos de una condición, como cualquier cualidad adecuada de cada persona, que no va a cambiar en el tiempo. Es decir, el autismo no es algo que va a modificarse. El autismo es parte de la vida de esa persona.
2: Por uh -huh. lo cual
3: no tenemos que buscar ninguna ni cura ni tampoco cambiar a esa persona. Tenemos que dar herramientas, tenemos que dar apoyos, tenemos que acompañar a las familias. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de ese niño en particular, o de ese, en este caso ese niño en ese momento, pero después cuando ya sea un adolescente o un adulto, y también de la familia, que es el entorno que lo cuida y que lo va a acompañar el resto de su vida.
0: Claro, claro. Y, y y cuando a vos te llega una una familia que tiene que tiene un, un chiquito con autismo eh, sí. cu cuáles son las la, las urgencias que o las preguntas que te hacen porque obviamente es todo nuevo para ellos este sí. lamentablemente eh, es como todo a veces no hay tanta difusión ni, ni información sobre el tema, entonces me imagino que están en un lugar de, a veces hasta de desesperación, ¿no?
3: Sí, bueno, lo, lo acabas de decir, ¿no? Esta palabra desesperación es algo que, que, que está muy presente.
2: Uh -huh. Mira,
3: hay una hay una pregunta que todas las familias hacen. Primero es: ¿mi hijo va a hablar? Porque muchas veces sabemos que dentro de la sintomatología del autismo aparece la, la, la no verbalización, ¿no? O sea, claro, claro. está un hay hay una comunicación, pero no es verbal. Bueno, entonces la desesperación de los padres, mi hijo va a hablar, eh, bueno, esto es aclararlo, muchas veces decirle, no está en nuestra potestad definir si va a hablar o no va a hablar, esto es parte del proceso de cada niño, uh -huh. este, y ni y, y, y tampoco hay, debería haber, porque es una recomendación que todos hacemos, ningún profesional que prometa falsas esperanzas en esas familias. Claro. Que le dicen, mira, tu hijo va a hablar de tal manera, no, 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 el autismo nos sorprende día a día, niños que han recibido una opinión de este tipo por parte de algún personal médico o sea pediatra psiquiatra o neurólogo infantil y luego nos encontramos de que ese niño termina desarrollando el lenguaje a los alrededor de los seis siete años Como hay muchos casos de que no lo desarrollan nunca pero sí entender y darle la libre a las familias de que el lenguaje no es solamente verbal hay otras vías de comunicación eh, hay sistemas alternativos de comunicación que ayudan a que los niños puedan comunicar, puedan establecer una relación con el entorno y que claramente puedan tener pedidos y, y obviamente mejorar la comunicación en la familia. Eh, sí. Esa sería como la primera pregunta de, de urgencia que te hacen. Y después, uh -huh. lo que me parece que cualquier familia haría, que es, mi hijo va a ser feliz, y lo mismo. Cuando nosotros eh, llegamos con un niño, con un diagnóstico temprano, ya estamos impactando en la calidad de vida de esa persona. O sea, ya estamos haciendo una diferencia. Sí. Por eso es importante que los periodistas estén formados, que también el equipo clínico, en este caso terapeutas, estén formados eh, y que tengan formación específica en detección temprana. Porque eso es fundamental. Cuando antes de, de, de hacemos una detección o hacemos un tamizaje de, de, de detección, nos sirva a nosotros para poder empezar a actuar. Claro. Y obviamente este dar las herramientas adecuadas a ese niño en particular. Alejandro, permíteme comentar sí, algo que sí, sí. nosotros nosotros muchas veces uh -huh. cuando hablamos de, de, de particularidad de cada niño la sintomatología del autismo tiene aspectos nucleares, ¿no? Factores que intervienen en la comunicación, Ajá. factores que intervienen en las conductas más restrictivas o estereotipadas, que es esto de estar obsesivamente con eh, algún objeto, este y todo esto influye en la socialización de esa persona. Claro. Estas son las tres características que impactan en cualquier persona que tenga un tipo de autismo. Después hay un montón más, por eso hablamos de espectro, ese es uh -huh. un abanico de, de perfiles que hacen que cada chico necesite cosas específicas. Acá no hay recetas generales, acá hay que hacer un tratamiento, una valoración, e ir con conceptos claros a las familias para que reciban eh, atenciones específicas.
0: Seguro. Eh, porque, a ver, eh, también para que la gente eh, sepa, no no hay dos chicos iguales con autismo, ¿no? O sea, en Tal que, cual. me imagino que en cada chico este, se puede generar de distinta manera.
3: Total, totalmente, totalmente. Lamentablemente que en Argentina no tenemos estadísticas, ¿no? Es que no uh -huh. tenemos una estadística de una tasa determinada. Sí claro. podemos tomar estadísticas? Si voy a citar dos, estadística de Estados Unidos, que uh -huh. habla de uno en 44%, que es una es, una, es una estadística muy fuerte porque es sí. cada 24 nacimientos un niño con TEA eh, y después la de la Organización Mundial de la Salud que habla de casi que te diría el 1% de la población mundial si haces el cálculo es un montonazo
2: es pero un montón, bueno sí.
3: Eh, eh, sí lo que sabemos todos por más de no tener estadísticas concretas hemos establecido una buena posibilidad no con el censo pero bueno claro. este, lo que sí sabemos todos es que cada vez vemos en el ámbito educativo y clínico más y más niños con diagnóstico de TEA
0: mira ¿Y eso tiene una explicación del por qué?
3: Mira, eh, hace diría 20 años atrás,
0: por
2: uh -huh. ir a
3: alguna a fecha, bueno en el 2000, para ser más concreto, sí. eh, había más o menos una detección de uno cada 400, 500 eh, nacimientos Mira. a nivel global. Sí. Eh, eso, eso ha ido bajando, ese número ha ido bajando. ¿A raíz de qué? De que hemos perfeccionado mucho mejor la detección. De que claro. antes, por ejemplo, eh, una detección de autismo la hacía solamente el equipo eh, médico uh -huh. y hoy las hacen los equipos eh, terapéuticos. Hoy tenés psicólogos, psicomotricistas, y ocupacionales que están formados en detección y, y hacen claro. evaluaciones específicas. Bueno, eso ha cambiado un poco el acceso al diagnóstico. Que, bueno, en algunos casos podemos cuestionar, porque hay diagnósticos que me parece que deberían ser revistos, pero en la mayoría claro. de los casos terminan siendo diagnósticos acertados y, y que ayudan a la, a la, al niño, particularmente a la persona y después uh -huh. a la familia.
0: Y te, te hago una consultita también para como para sí. evacuar todas las dudas, ¿no? Este, ¿Se, se le puede detectar antes a, a la mujer embarazada?
3: Mira, no, 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 mm. eso eh, es, es eh, a ver, el autismo es multifactorial, o sea, es claro. multicausal. Uh -huh. y uno de los factores son los ambientales que es esto que marcas vos también no del del embarazo todo el proceso sí, sí. de gestación pero no es algo que se pueda detectar durante el proceso de gestación no 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 es algo que al menos hasta el día de hoy esté comprobado no claro, claro. hay un montón y esto también lleva un poco de, de información de las familias hay un montón de información a veces a, yo le digo a las familias no eh, cuando ellos reciben el diagnóstico lo primero que hacen y lo que haría cualquier persona incluso también si un día me da un diagnóstico x Sí. Que es googlearlo, o sea, uno va a googlear la información uh -huh. y meterse en Google tiene cosas positivas porque te encontrás con información que realmente está muy buena, pero te puedes encontrar con información que realmente está muy fuera de, de la realidad.
2: Sí,
3: eh, sí. Entonces, siempre buscar la consulta eh, profesional, con, ¿no? Y con un especialista que, que pueda despejar las dudas y, y que los pueda ayudar.
0: ¿Y, ¿Y cómo estamos eh, a nivel de, de lo que es este eh, medicina o, o, o salud o, o tratamientos en la Argentina eh, con el TEA?
3: Mira, es una pregunta eh, perfecta, porque diste ahí en un, en, en un punto que, que me parece mm. que nosotros los propios argentinos muchas veces eh, estamos todo el tiempo en cuestionamiento interno, ¿no? Diciendo, claro. che, lo de afuera siempre es mejor. Sí, y sí, Argentina sí. particularmente es uno de los países que mejor atención tiene la población de autismo en Latinoamérica y, y lo digo por dos cosas, primero por estadística y segundo por conocimiento de causa, he tenido la posibilidad, de hecho la semana que viene estoy viajando a Lima, Perú pero, eh, de viajar por muchos países de Latinoamérica y he encontrado siempre la misma lógica, eh, Argentina tiene este esta posibilidad de, de contar con obras sociales de un acceso a la salud libre este que hace que bueno, que de pronto alguna familia quizás más vulnerada económicamente o socialmente puede acceder uh -huh. a un diagnóstico y puede acceder a un tratamiento. Podemos cuestionar si ese tratamiento es
2: claro. lo específico,
3: lo que hablamos antes, pero por lo menos hay un acceso a un, un, un proceso de contención y atención. Es de, que, y claro. eso realmente no es algo que se dé en todos los países. ¿eh?
0: Sí, no, no, seguro, eso es como todo, no depende en de manos de quién caigas, este, puede ser mejor o no tan buena la atención, esto es es, es así, o sea, uno, uno hasta que no pasa... Este, eh, no sabe, ¿no? Y, y, y quizás pero pero lo bueno es esto, ¿no? Que a nivel global, dentro de todo en la Argentina, pese a que nos falta un montón de cosas, por suerte tenemos profesionales como vos y como seguramente muchos más este, que, que atienden y, y y y realmente atienden y se preocupan por por esto, ¿no? Por por mejorar cada día la atención y, y, y en todo lo que refleja TEA, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Este, y déjame decir también que sí. yo particularmente conozco una gran diversidad de profesionales que brindan no solamente su tiempo, sino también sus redes sociales para tener eh, un contacto con las familias y, y despejar alguna duda que pueda ser ampliamente contestada en un Instagram digo a veces claro, hay, hay claro. consultas que tienen que ver, mi hijo se golpea de tal o cual manera, y bueno, eso ya es una pregunta que hay que estudiarla en un caso a caso porque no es tan general. Pero seguro. a veces cuando los, las familias te preguntan qué tengo que hacer eh, si mi hijo quizás no logra eh, verbalizar tres palabras a los dos años,
2: bueno, uh -huh.
3: acudir a, y ahí le responde ¿no? Acudir a, a una interconsulta primero con el pediatra y luego con un fonaudiólogo que haga una valoración, ¿no? Del lenguaje de ese niño.
0: Seguro, seguro. Y ya, ya que te tengo, eh, ¿cuál, ¿cuál sería los los consejos este para la familia? Para aquellos que nos estén escuchando y, y digan, eh, me gustaría el consejo de, de un profesional, cómo, cómo moverse, ¿no? Mira, te,
3: te, vamos a dar tres, vamos a dividir este consejo en, en tres etapas. Uh -huh. Primero para aquellas familias que recién inician en un diagnóstico,
2: sí. aquellas
3: familias que están atravesando un periodo sensible como lo es la adolescencia, y aquellas familias que están en un periodo donde estamos entrando en la vida adulta o ya están en la vida adulta eh, sus hijos,
0: ¿no? Ahí está. En las familias
3: que recién están iniciando tenemos que, que, que dar tranquilidad, porque me parece que hoy en día la, como te decía, las redes de contención están disponibles uh -huh. y algo muy importante, el, el autismo. Eh, es, es complejo estamos claros como que hay discapacidad nadie nadie se prepara en este mundo para tener un hijo con discapacidad al mundo he dicho
2: sí. eh,
3: pero me parece que es importante que veamos esta este, este diagnóstico como un puente de aprendizaje no porque a veces eh, la manera de verlo es una negativa está a, a flor de piel todo el tiempo pero sí. luego en el, en el periodo de tiempo básicamente donde estas familias logran acomodarse eh, iniciar un tratamiento, acompañar a su hijo, bueno, eso, eso cambia, y uh -huh. muchas de ellas se te terminan manifestando, luego, bueno ya su hijo es mucho más grande, que, que volverían a tener el mismo hijo, que volverían a, a no cambiar nada, pasado, ¿no? este, y eso es importante porque ese es cuando haces el clic y se ve eh, este como un puente de aprendizaje. Luego, uh -huh. aquellas familias que están atravesando la, la adolescencia, sí indicarles que eh, hoy por ejemplo sabemos mucho más de sexualidad en discapacidad y sobre todo en autismo que es un punto te diría medular porque muchas familias te dicen no sé qué hacer
2: claro, claro. La,
3: la adolescencia despierta aparece a nivel neurológico esta segunda poda neuronal o sea no me voy a poner a explicar todo eso que sería mucho lío pero para que se dé, para que sea una idea vieron sí, sí. cuando nosotros está, éramos adolescentes y estábamos en nada del pavo bueno es, 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 es esa segunda poda neuronal. Que, que aparece y hace, hace estragos bueno en los chicos en mi capacidad sucede lo mismo eh, a veces te dicen él no era así hace unos años atrás y claro que no era así porque y ahora seguro. A, a, apareció este, este proceso eh, que hace que afloren otras cosas, pero que entiendan de que que, que que hay ayuda de hecho dentro de muy poco eh, después si me permitís comento un poco el instagram pero sí, vamos sí, a sí, sí. una vamos a sacar un encuentro gratuito para familias sobre sexualidad y discapacidad y qué es un buena. punto muy importante también es muy importante para poder acompañar y ayudar y para los que están en la etapa adulta me parece que acá tenemos que resaltar dos cosas primero seguir luchando para que se liberen cupos laborales y talleres prelaborales para las personas con discapacidad ustedes saben muy bien que por ejemplo eh, cuando una persona cumple 18 años para el sistema eh, se cae todo o sea no hay institución que, que que despacio se acaban las actividades, uh -huh. las, los mismos consultorios, no hay tantos profesionales que trabajan con adultos, y eso es un problema para las familias. Pero Seguro. déjenme decirles que hoy tenemos asociaciones de padres, como por ejemplo citar algunas, ¿no? Pero que Padrestea o tenemos brincar que están trabajando arduamente para que esto cambie.
2: Sí. En Buenos
3: Aires, ¿no? Digo, pero para Sí, que sí, este cambio, sí, no, 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 para empiece... que cambie para que esto empiece a modificarse y, y, obviamente, empezar a dar visibilidad a un problema, que no es solamente Argentina, ¿eh? porque uno cuando se va a España,
0: que es uno de los No, no, es, es, es a nivel, sí, sí. sí global, es, global. Sí, sí. Es, 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 es porque creo, bueno, por eso digo, no a veces no hay tanta concientización y y siempre es como que parece que cuando uno eh, tiene un hijo con discapacidad, viste eh, eh, es como parece mala palabra. Y, y me parece que hay un montón de mitos que hay que erradicar ya, ¿no? este sí. Porque, sí. sinceramente, son seres humanos como cualquiera. Es que en realidad también todos tenemos una discapacidad, ¿no? O sea, eh, de, convengamos que nadie es perfecto. O sea... Eh, no, eh,
3: bueno, esa es, una, esa es una, una, una buena manera porque a veces nosotros venimos de un modelo médico. Claro. Siempre vemos lo, lo deficitario. Eh, y ahora estamos pasando a un modelo más social no de, de, uh -huh. hablamos de inclusión hablamos de empatía dos palabras que están muy de moda
2: sí. y que,
3: bueno so, yo siempre digo la palabra inclusión y empatía son prácticas o sea son palabras prácticas que se llevan adelante con acciones entonces no sé exactamente se puede decirlo sino que hay que hacer la inclusión y hay que hacer la empatía este, en ese sentido me parece que las redes naturales que son estos grupos de padres que yo te acabo de citar ayudan muchísimo para, para que esa red de contención empática e inclusiva, eh, sea cada vez más grande.
0: Seguro, seguro. Y, y empezar a sacarnos esos mitos no eh, tontos que a veces la misma sociedad va, va, va imponiendo, ¿no? Este Y, y hoy, sí, ¿no? gracias a Dios, tenemos, tenemos muchas herramientas de las cuales antes quizás no las teníamos y hoy tenemos la suerte de tenerlas y hoy un chiquito con discapacidad puede tener una vida normal, o sea, eh, y, y seguramente mucho más acorde a lo que era antes.
3: Totalmente, totalmente. Esto se trata de, de posibilidades, ¿no? Uh
2: -huh. eh, nosotros
3: ya hablamos más de severidad dentro de lo que es el autismo, sino que hablamos de necesidades de apoyo. Bueno, ¿cuántas necesidades de apoyo necesitamos nosotros? Me refiero a nosotros en general, ¿no? Personas sí, que quizás sí. no tienen discapacidad. ¿Cuántas necesidades de apoyo necesitamos nosotros para poder llevar adelante nuestra labor diaria? Bueno, si hacen la cuenta, un montonazo. Este, necesitamos un calendario, necesitamos un teléfono, necesitamos eh, gente que nos hable, gente que se pueda comunicar, que nos conteste. Bueno, esas son necesidades de apoyo que están presentes y nosotros las pasamos por alto porque es nuestra cotidianidad. A las personas con discapacidad les sucede lo mismo. Necesitan claro. otras necesidades de apoyo, otras apoyaturas que les sirvan para poder llegar a la misma lógica. Este, uh -huh. con Teniendo en cuenta siempre el desafío justo. Seguro. ¿No? es adaptado a esa persona
0: seguro seguro, Mauro, la verdad que un gustazo, un gustazo porque porque aprendimos un poquito más ¿eh? sobre tea y yo quiero que le cuentes a la gente que nos está escuchando cómo pueden hacer para seguirte o o o por ejemplo dónde pueden acudir bien este
3: gracias alejandro primero por por la por la convocatoria y no al y contrario. Permitirme... Eh, mostrar un poquito de, de, de lo que es el autismo en, en tu espacio. Mira, me pueden seguir en, en Instagram, lo que es arroba m Martínez,
2: uh -huh. este,
3: allí me pueden encontrar y siempre vamos publicando cosas, información, y, y material de utilidad que seguramente a muchos les puede llegar a servir así con bueno, esa sería un poco la, la, la red y después en lo que es atención sí. este, yo estoy en remedio de escalada en lanús este Mira. con lo cual allí me pueden contactar también por por instagram y después si alguno está interesado podemos coordinar una entrevista
0: ahí está y y vol, volveme, y te cuándo es que que van a hacer sobre lo de la sexualidad cuando cuando es
3: Mira, estamos pautando fecha con la especialista también, porque la voy a dar uh -huh. junto con otra, con otra profesional, y sí. sí, más o menos para que la gente tenga una fecha, a mediados de, de, de febrero estaríamos sí, ya lanzando ahorita. todo para que se puedan inscribir uh -huh. eh, con, con tiempo y tranquilidad, igual quédense tranquilo que siempre hay espacio y, y hay oportunidad de, de,
0: de, de participar. Ahí está, teneme al tanto, así lo podemos ir informando también acá, para cuando tengas todo cerradito, así, y, y cuando quieras este, y tengas tiempo, este, los, la puerta de los estudios está abierta, porque sinceramente está bueno esto de ir ondando y de ir conociendo un poco más sobre, sobre el autismo, ¿no? Eh, y cómo, cómo podemos este, ir mejorando, mejorando TEA, este, ¿eh?
3: Bueno, muchísimas gracias Alejandro y estamos ahí
0: este, en algún momento en presencia. Dale, dale. Eh, la verdad, un gustazo grandote y ojalá, eh, eso lo que tiene a veces uno no cuando no onda en algún tema o cuando no conoce, este, después se da cuenta cuando tenemos gente como vos de los buenos profesionales que tenemos acá en la Argentina y eso la verdad que es, eh, se agradece.
3: ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Que tengas un buen día y, y estamos hablando.
0: Dale, eh, te agradezco un montón, te mando un abrazo grandote y gracias por hacer eh, de los chiquitos con TEA que tengan cada día una mejor calidad de vida. ¿eh?
3: Muchísimas gracias, un gran abrazo Alejandro y, y gracias por las
2: palabras. No, no hay por qué. Bueno, así pasaba Mauro D'Anchelo Martínez.